0: Día 7 y seguimos avanzando en nuestro voto y esta mañana quiero decirte que he estado muchas veces, así como tú estás ahí en tu lugar secreto, con hambre y con sed de saber respuestas, eh, cansada de lo mismo, con muchas preguntas y sin poder dormir y le pregunto al Eterno, ¿cómo llegué hasta aquí? Eh, Llega un momento en que tú te das vuelta atrás y miras todo el recorrido de tu vida y bueno, te das cuenta que que hemos caminado un sendero, hemos cometido errores, pero aún así hoy podemos venir y, y ha sido estudiando que he descifrado el sendero por el que he caminado y he visto a la luz de la escritura los errores que he cometido y, y bueno, pues los karmas que he tenido que adeudar, ¿verdad? Pero el día de hoy, después de tantos procesos, aún no puedo entender muchas cosas que vio el Eterno en mi corazón o ha sido tanta su misericordia que tuvo. Tanta compasión de mí y, y bueno, pues hay veces que uno está en situaciones porque cometimos un error o caímos en laberintos espirituales y eso es entendible porque pues como seres humanos nos equivocamos, pero sí es importante que el día de hoy te hagas la misma pregunta, ¿cómo llegué hasta aquí? Eh, ¿Cómo no me di cuenta? A lo mejor son errores que hemos cometido ¿Verdad? O estemos en cierta situación ahora mismo sin saber cómo llegamos hasta este lugar donde estamos. Y bueno, aún a pesar de todo, quiero decirte el día de hoy que Él es todo para nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas, aunque muchas veces uno logra entender, ¿verdad? Porque estamos aquí, ya sea que cometiste un error o que tú no cometiste ningún error, sino que estuviste en un lugar equivocado a la hora equivocada y con las personas equivocadas. Y no entiendes cómo llegaste hasta la situación donde estás. Y bueno, una cosa sí sabemos que a los que amamos al Eterno, todo nos ayuda para bien, absolutamente todo. Entonces cuando ves eh, todo perdido, Él se atraviesa en el camino, cuando se pierde la esperanza, o todos te dejaron caer, o todos se van de tu vida, es como el escenario adecuado para la intervención divina. Y qué increíble que Él puede venir y descender eh, me encanta esa porción en Isaías 59, 16. Dice, vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Aunque todos se vayan y aunque todos te dejen, eh, él desciende en el momento preciso cuando ya no había esperanza y él se atraviesa en el camino. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Y bueno, cuando ya parece que todo se terminó, y cuando pues ya no hay sueños ni metas, cuando ves que tu vida jamás va a ser lo que pensabas porque alguien, entre comillas, arruinó tu vida, ¿verdad? Porque a veces hay esas cargas tan pesadas, esas experiencias o estigmas eh, que con, con la fuerza humana no se pueden cargar. Eh, es ahí donde se pone en peligro tu estabilidad mental, se pone en peligro tu vida porque hasta tú mismo te conviertes en un peligro para ti. ¿Por qué? Porque se perdió la esperanza, se perdió eh, la confianza, la fe, eh, no solamente en Dios, sino en las personas. Entonces es muy duro, ¿verdad? Para el alma, ¿verdad? Eh, pero aún así y en lo más oscuro... Aparece la luz de Dios diciéndote, he aquí que yo hago cosa nueva, yo hago cosa nueva, pronto va a salir a la luz, dice esa porción, no la conoceréis otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, esas son sus promesas. Y si hay algo que disfruta el Eterno es hacer sacar de donde nadie daba algo y, y donde la gente da por perdido. Las cosas o las personas le encanta encontrarlas y hacer cosas nuevas porque para él no hay nada imposible. Eh, para él todo lo que para el hombre es inservible. Él dice a mí me sirve, lo toma y hace una obra de arte. Ese es nuestro Dios. Y todo el hombre eh, verdad que, que viene es desechado por, por los demás. Ahí es donde el Eterno levanta y dice que eh, para avergonzar a los a los sabios se coge de lo vil verdad para para poner su gloria y para poder manifestar su sabiduría entonces no hay escenario más cerca de ver el milagro de dios que cuando te enfrentas a las cosas imposibles y en medio de la ansiedad no hay como llorar eh, es importante que el alma llore ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las lágrimas son símbolo de purificación y de descanso. Es un símbolo como de descargar. De hecho, los sabios enseñan que si una persona eh, pasa algo en su vida, como no sé, una muerte de alguien cercano, y no llora, hacen una oración para que la gente llore porque es necesario sanar. Es un símbolo que el eterno pone para que nosotros podamos descargar. Eh, recuerda que en nuestra cultura nos dicen que los hombres no lloran, ¿verdad? O te ve alguien llorando y te dice no llores, pero en la Torah es todo lo contrario. Llorar no es eh, derrota, ¿verdad? Derrota es otro símbolo. Derrota es regresarte, retroceder o detenerte, pero llorar no significa una derrota. Llorar es un es una descarga de, de esa de esa emoción, de esas, de esas heridas, de esos sentimientos lastimados. El alma tiene que procesar y soltar. Las lágrimas son como un símbolo de que el alma se está descargando. Entonces, eh, recuerda que hemos dicho que la prueba tiene que ser momentánea. O sea, el alma tiene su trato, su trato especial. Eh, si tú no tratas al alma de manera adecuada, es muy uh, difícil a veces sacarla de lugares. Entonces es importante, por eso los sabios enseñan que para cada prueba hay un límite de tiempo... Por ejemplo, ellos dicen que un abandono se llora tres meses y después de tres meses hay que soltar el dolor porque si no se va a convertir en una raíz de amargura. Entonces, la característica de una raíz de amargura es que se tuerce y es más difícil sacar. Entonces, eh, así manejan el dolor del alma porque el alma es muy complicada y es muy delicada. Hay que tener discernimiento para poder entender de dónde sacarla. Entonces, las lágrimas son la señal de soltar ¿Verdad? Porque el retener el dolor y la tristeza hace que eh, venga la enfermedad al cuerpo. Entonces, eh, hay, hay un límite de tiempo. La uni, el único tiempo largo, ¿verdad? Que se puede decir de 9 a 12 meses, dicen los sabios, ¿verdad? Es cuando se pierde a un hijo. ¿Por qué? Porque eso es muy doloroso y no hay nombre para ese dolor. ¿Verdad? Pero todas las cargas deben de tener un tiempo porque necesitan ser temporales esta leve tribulación momentánea, ¿verdad?, produce a nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. A veces nosotros eh, no podemos interpretar esto, pero realmente es lo que está diciendo, que todo tiene un tiempo, porque en él nada se pierde, y en él siempre hay la esperanza. Entonces, eh, cuando una persona está sanando, ¿verdad?, por ejemplo, de el dolor más fuerte, del que no tiene nombre, aquella, aquella persona que pierde un hijo, eh, no quiere decir que, Sanar no lo va a extrañar nunca lo que se trata es que el dolor no se quede encajado en el alma, yo no sé si, si a ti te ha pasado alguna decepción, algún dolor pero físicamente físicamente se siente el dolor en el pecho, se siente un dolor se siente como un traspaso y bueno, es cierto cuando dicen que el alma eh, cuando, cuando hay una expresión que te dice me partiste el alma, yo no sé si alguna vez te ha pasado eso en la vida, pero a mí me ha pasado y se siente horrible, se siente, ¿cómo te puedo decir? Es que es literal, ahí te das cuenta de la realidad del alma porque es algo bien um, literal. Entonces, eh, qué importante es poder eh, tratar al alma, ¿verdad? Muchas cosas que le suceden, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas peores que le puede suceder a una persona es que sí, sea violada o sea abusada, ¿verdad? Y lo que menos queremos es que el dolor se quede... ...ahí porque es como algo tan... Eh, ...es un laberinto tan tremendo... ...un estado mental, una cueva mental muy, muy profunda... ...donde hay que sacar a la persona... ...y bueno, la manera de hacerlo... ...es confrontar la situación, ¿verdad? ...y confrontar para que esta persona recuerde paso a paso... ...lo que le pasó y procesar los hechos, ¿verdad? Alguien diría, no, no hay que hablar de eso... ...la, la cultura nos enseña eso... ...o la religión, no hay que tocar el tema... Pero créeme que las cosas en el alma no se sanan solas. Entonces uno tiene que aprender a tratar al alma porque eh, que, queremos traer esa, esa efectividad, esa sanidad a las personas a través de la escritura. La escritura es medicina pura, pero hay que saber y pedirle a Dios mucho discernimiento para poder tratar al alma. Hay que quitarles la piedra, verdad, los pensamientos que quieren encarcelar a este tipo de personas que han pasado por esta desgracia, ¿verdad? Eh, y bueno, la, la manera que es, es hablarlo y es llorarlo. Porque es una manera de descargar, es sacar el odio, la rabia y el deseo de venganza de una persona que pasa por este tipo de cosas. Entonces, hay muchas cosas que se mueven. El alma el alma es marcada eh, por la impotencia, ¿verdad? De ver cómo eh, hay violencia a veces en, en seres queridos como los padres. Cuántos niños... Eh, no ves por ejemplo en drogas tratando de salir de su realidad porque eh, la raíz del problema viene de algo que vieron o de algo que sintieron el alma es tan frágil que nosotros no nos damos cuenta de eso ¿verdad? alguien decía eh, a mí, a mí me, me pegaban cuando era niño y no soy traumado pero me gustaba esa foto porque dice y, y yo maltrato a mi esposa y yo maltrato a mis hijos o sea siempre va a haber un fruto de las cosas que el alma vive y nosotros tenemos que que canalizar y que encontrar la raíz del problema para poder traer el ungüento y la medicina de Dios en la palabra. Entonces, eh, el alma es muy, muy complicada. Eh, y bueno, la manera en que, en que esas personas que ven, por ejemplo, esta violencia en la casa, entre los papás, la única manera de sanarlo es llorando y es hablando. Entonces, eh, vamos rompiendo paradigmas de cultura, ¿verdad? Porque nos han dicho otra cosa, pero realmente cuando tú te fijas lo real es como Dios te creó el diseño que Dios hizo en ti entonces hay que regresar a la esencia ¿por qué? porque dice la escritura que en su tiempo todo lo hizo hermoso entonces nosotros cuando venimos a reparar es porque queremos llegar lo más posible al estado en que estábamos cuando estábamos babies cuando podíamos creer en las personas cuando éramos inocentes verdad pero con la madurez eh, que requiere reclamar la herencia de Dios en el reino entonces eh, la escritura es medicina pura ella nos da las respuestas en todos sus códigos todo lo que estamos haciendo verdad en esta en este voto eh, créeme que tiene un símbolo hermoso si tú le pones toda la intención verdad el eterno nos dio la palabra para sanar el alma el cuerpo y el espíritu y bueno eh, en, en estos grupos vea que estamos teniendo eh, voy a compartir porque no voy a decir nombres pero esto es real esto pasó eh, una persona le, le mandó a un mensaje a una de las chicas que estaba en el voto. Ella había publicado una de las láminas, ¿verdad?, y el, el símbolo de la fruta y todo eso. Y ella le mandó un mensajito, ¿verdad?, diciéndole que eso solo se hacía en los grupos de los brujos, en los druidas, ¿verdad?, eh, y que es, son grupos que utilizan las verduras y las frutas para hacer eso, eh, para algo espiritual, entonces, me acuerdo que la chica que recibió el mensaje estaba más sorprendida que por lo que le dijeron, que por lo que decía la chica, de eh, cómo ella sabía ¿verdad? que se usaba en todos esos grupos, ¿verdad? lo que son las propiedades de las frutas para marcar algo espiritual. Y bueno, pues es el reporte de la tierra que la, la gente tiene. Muchas veces le hemos dejado al oponente ¿verdad? las cosas que el Eterno dejó para nosotros, para que otros las usen, cuando realmente el Eterno dejó para nosotros todo lo que necesitábamos para poder sanar al alma, entonces eh, 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 lo que trae la gente cuando viene y, y trae un comentario como ese es el reporte de la tierra, de lo que han visto sus ojos, verdad, eh, y bueno es, es, es natural, ¿Por qué? porque nosotros estamos Acá de este lado de la tierra, en Occidente, ¿verdad? Donde reina la idolatría, donde tú ves a nuestros países, ¿verdad? Eh, donde se adoran deidades y, bueno, hay tanto que realmente es es este como el reporte de la tierra, ¿verdad? Que la gente trae para poder criticar y apuntar con el dedo. Pero realmente, eh, si tú te vas a Israel, todo el mundo sabe del poder de utilizar las plantas y las cosas naturales para sanar el alma y vivificar el espíritu. De hecho, esta es la medicina ancestral. Lo que nuestros abuelos y tatarabuelos utilizaban eran plantas, ¿verdad? Pero se ha perdido el sentido común. ¿Cómo puede ser que algo que Dios creó, verdad, sea algo malo para nosotros? Hemos aprendido a través de los votos que aquí lo que cuenta es la intención del corazón y que un ser humano... Es muy poderoso para bien o para mal, pero hay que sacar el reporte de la tierra. A través de estos votos hay que renovar el entendimiento y entender la escritura y ser congruentes y ser, eh, tener el sentido común para poder nosotros eh, discernir, porque esa es una parte que ha estado dormida. Y mientras que tú no despiertes el discernimiento... Tú no vas a poder avanzar y crecer para poder alcanzar las promesas de Dios. Entonces, es importante que tú sepas estas cosas. Eh, ¿Cuál es el reporte de la tierra? Fue lo que pasó, por ejemplo, en, en el pueblo de Israel. Cuando ellos venían por el desierto y Moisés subió para lo, a recibir las tablas, ¿verdad? Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Ellos hicieron un ídolo. ¿Quién era ese ídolo? Todos dieron el oro, ¿verdad? Mientras que Moisés estaba allá en la montaña. ¿Y qué fue lo que salió? Según Aarón, ¿verdad? dijo: No, pues me, me dieron todo el oro y salió un toro, ¿verdad? Pero realmente, si tú estudias, el toro era el dios Apis de Egipto. Entonces, eh, el Eterno había sacado a su pueblo de Egipto, pero el pueblo de Israel no había sacado a Egipto de su corazón. Por eso los llevó por el camino largo. Por eso se murió una generación en el desierto, porque no pudieron cambiar la mentalidad. Entonces es importante que tú y yo renovemos el entendimiento. Déjame decirte en este día que nosotros tenemos las mismas armas que un líder espiritual tiene. ¿Por qué? Porque nos, se nos ha dado un cerebro, se nos ha dado sobre todo la escritura y el espíritu divino para podernos enseñar y para podernos eh, llevar de la mano, ¿verdad? Hay un, una definición de locura, si no puedes esperar di, diferentes resultados si sigues haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que el Eterno te trajo con un propósito, porque es tiempo de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, como lo hemos dicho, la fe es sin obras, es una fe muerta. Entonces, vamos avanzando sobre esto, ¿verdad? Y bueno, se, hace, se ha perdido mucho el sentido común eh, cuando... Tú sabes verdad, que las plantas fueron creadas por Dios y no por el oponente. Es, es la maldad o bondad en el corazón y la fuerza de la intención del ser humano que le da ese efecto o ese símbolo para plasmar o materializar en la tierra algo que con los ojos físicos no podemos ver. Y eso es lo que estamos haciendo a través de todo el voto de Daniel, a través de, de esas oraciones que tú haces en la mañana eh, de esos test, Créeme que yo fui sanada de esta manera, mi mente el poder ser estabilizada y ser transformada a través de toda esta sabiduría. Entonces es hermoso cuando tú te vas a la raíz del hebreo y empiezas a aprender desde allá para poder comprender lo más posible, pero te das cuenta que el eterno tiene cosas grandes para nosotros. Entonces, ¿en qué Dios hemos nosotros creído, verdad? ¿En qué Dios confiamos si pensamos que extraviaremos el camino? ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Porque Dios no se va a manifestar en un alma con temor. Dios no se va a manifestar cuando hay miedo en el corazón, de hecho si, si a ti te ha tocado, eh, no sé si te ha pasado, pero de repente Dios quiere manifestarse y cuando la persona se asusta, eso se termina, porque el Eterno no, no va a obrar donde hay miedo, no se combina la fe y el miedo, entonces... Eh, es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos estos conceptos y que sepamos en qué Dios hemos creído que no nos dejará extraviarnos del camino. Por más torpes que seamos, dice su promesa, ¿verdad?, que no extraviaremos el camino porque Él nos lleva de la mano derecha. En la Biblia se habla de Lucas. ¿Recuerdan? Lucas era un médico que jamás utilizaba algo químico, ¿verdad? Eh, esto es lo que estamos practicando nosotros, trayendo esa medicina al cuerpo. Tú me podrás decir, bueno, pero... ¿Cómo va a sanar eh, un, un té o cómo va a sanar? Bueno, créeme que, que cuando tú pones eh, la palabra dentro de lo que es un té, dentro de lo que es una fruta, es darle la intención y el poder de Dios, el código para poder sanar el alma. Y bueno, ah, recuerda que muchas enfermedades vienen del alma. Entonces, por consiguiente, el cuerpo recibe el beneficio de ser sanado a través de la fe. ¿Cuándo llega la medicina, verdad? Pues cuando se amplía esta, este, este, ¿cómo se puede decir? Um, sí, este rubro de la medicina, ¿verdad? Cuando se amplía la ciencia y, y bueno, es la misma medicina la que ahora está matando al ser humano, si no te has dado cuenta, eh, nosotros le decimos, nunca le decimos al enfermo que deje de tomar sus medicinas, ¿verdad? Eh, ni, ni, ni en un voto como este, ni tampoco dentro del naturismo, como te digo, ¿verdad? Pero eh, es bien bonito cuando el cuerpo va sanando y, y los mismos doctores van quitando ese medicamento porque nosotros no podemos prohibir usar medicamentos pero sí sabemos que hay medicina en el libro sabio y hay medicina en las plantas, en las hierbas entonces eh, al venir a un voto verdad en nuestros devocionales y usamos frutas o tés de hierbas eh, pidiendo la misericordia del eterno y que termine el ciclo de la enfermedad ¿Verdad? Pues lo que hacemos es tomar la escritura y la usamos en todo el ser, en el alma, el cuerpo y en el espíritu, ¿verdad? Y bueno, al final es el que eh, decide quitar la medicina, es el doctor, pero eh, se trata a las enfermedades acá desde las raíces hebreas, como si fuéramos médicos, ¿verdad? Desde el punto eh, bíblico y usamos y estudiamos la esencia de lo que Dios dejó para que el hombre viviera en la tierra, entonces, el Eterno, recuerda, no usa químicos, no usa inyecciones, él dejó la misma naturaleza, lo que él creó uh -huh. es lo que alimenta al hombre, le quita la sed, entonces, eh, te digo, yo tuve esta experiencia hermosa eh, con mis maestros, el poder ser sana eh, en mi mente, en mi, en mi estabilidad mental, con esta palabra, esta medicina eh, directo al alma, ¿verdad?, eh, una cosa que me encanta de los aceites es que eh, a través del, del sistema límbico olfatorio tú puedes llegar al alma y cambiar el estado de ánimo. Es increíble, ¿verdad? Pero, ¿qué te quiero decir? Es el poder que Dios nos ha dejado a nuestro alcance para que nosotros podamos vivir esto que estamos viviendo el día de hoy. Así que, bueno, eh, seguimos avanzando porque eh, si tú te das cuenta, eh, tu cuerpo mismo es el que está diciendo qué está pasando dentro. Todo lo que el cuerpo dice, ¿verdad? El cuerpo tiene un lenguaje. Si tienes fiebre, si tienes dolor, ronchas, lo que sea, el cuerpo te está hablando y te está diciendo algo. Entonces, casi muchísimo de lo que vemos en raíces hebreas es atar, como quien dice, los cabos, ¿verdad? Y poder comprender. Eh, el estado en el que estamos el, la atmósfera En donde estamos El camino hacia donde vamos A aclarar la visión Porque todos llevamos un camino Y hay que avanzar en la vida Entonces eh, tu cuerpo mismo está hablando Y te está diciendo eh, Y cuando entendemos la palabra Y la usamos como un arma de doble filo eh, Porque acuérdate que el Eterno No dejó instituciones Ni dejó doctrinas Él dejó su palabra Y bueno pues el trabajo Era plantar la palabra Para que ahí se levantara su pueblo. Entonces tú ves muchísimas cosas, manifestaciones que el Eterno hizo en su palabra. Por ejemplo, cuando cuando dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, ¿te acuerdas? Y bueno, uno puede decir, pero ¿por qué decía eso? O ¿qué tenía la sombra de Pedro, verdad? Eh, y bueno, la, en la escritura nos habla acerca de eso. O nos habla, por ejemplo, de cómo Pablo, Pablo oraba sobre unos paños y los mandaba y los ponían sobre la gente y la gente sanaba. Ahora, ¿tú crees que el paño tenía poder? No, pero ¿cuál era la oración que Pablo pronunciaba? Entonces, eh, ¿qué importante es esto que tú sepas? ¿verdad? Otro ejemplo, por ejemplo, Eliseo cuando vino aquel general a, a ser sanado de lepra, fue y lo mandó a sumergirse siete veces. ¿Por qué lo mandó a sumergirse siete veces? Y bueno... Hay mucha connotación en el nombre del río, ¿verdad? En, lo, en la situación que estaba pasando. Pero te fijas cómo el Eterno utilizaba la numerología. Te, te fijas cómo el Eterno utilizaba eh, cosas que estaban a su alcance. Por ejemplo, una vez eh, escupió en la tierra, hizo lodo y lo puso encima de los ojos de alguien para sanar. Y cuando tú te das cuenta que que en la tierra hay minerales y que el, el hombre está formado de 60 minerales, eh, yo me imagino y siempre lo he interpretado como un milagro creativo, que donde él hizo a una pieza que le faltaba a esta persona, y es increíble el Eterno usaba eh, todos estos elementos ¿verdad? Eh, los, los apóstoles los discípulos eh, ¿te acuerdas cuando eh, la olla estaba envenenada y qué fue lo que usó eh, el siervo de Dios, trajo un palito para ponerlo en el en el guisado para que pudiera quitársele lo venenoso. Entonces, te fijas cómo eh, lo natural, ¿verdad? No hay lógica para eso. Pero cuando tú metes el ingrediente de la sabiduría, la fe y la intención de una persona y el hacerlo con entendimiento, eso es algo poderoso. Entonces, hay que, hay que ir avanzando, ir experimentando eh, las promesas de Dios. Hay que ir quitando las fortalezas ideológicas, ¿verdad? Y el miedo de aprender la escritura, entonces eh, recuerda que no estamos buscando en otro libro, verdad eh, estamos pro, profundizando las escrituras, eh, así que bueno, esto es algo muy personal, tu relación con Dios es algo muy personal, eh, no, no te he dicho muchas cosas que han pasado dentro de los grupos, pero eh, créeme que se está manifestando el poder de Dios y a veces la manifestación no es bonita porque el Eterno viene a poner orden primero viene a revelarnos dónde está el problema, qué fue lo, lo que nos enredó, ¿verdad? Y poder salir del laberinto. Y bueno es Dios que Él está haciendo su obra, ¿verdad? Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es renovar nuestra mente, sacar los miedos, de eso se trata este podcast, que tú sepas que no se te ha dado espíritu de temor, sino de poder de amor y de dominio propio. Entonces es importante Cambiar el reporte de la tierra, ¿verdad? Renovar nuestros pensamientos, porque si no nos despojamos del temor, no vamos a tener una experiencia con él. Y bueno, pues, eh, David le decía a su alma, alma mía, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? ¿Verdad? Eh, queremos ser usados por el Eterno, ¿verdad? Entonces... Eh, Mientras que la Escritura nos guíe, pues no tenemos que preocuparnos, vamos de la mano del Eterno porque Él trabaja con los atrevidos ¿verdad? y los que rompen los moldes eh, y recuerda que nadie te puede decir cómo tener intimidad con Dios, eso es algo muy personal y bueno, eh, es importante que fortalezcas tu fe, eh, ¿se acuerdan de aquella mujer encorvada que llegó a donde estaba Yeshua, donde estaba en la sinagoga celebrando eh, el, el Shabbat, y bueno, esta mujer eh, llegó y era una atrevida porque no se suponía que debía de estar ahí. Era un lugar donde solamente los hombres entraban. Entonces te das cuenta cómo eh, se encontraron ellos dos, ¿verdad? Y ella tenía una fe atrevida. Y la característica de esta mujer, la, la columna la tenía encorvada, ¿verdad? Ella miraba todo el tiempo hacia el piso y eso tipifica una fe caída. ¿verdad? Entonces el Eterno le dijo, ¿verdad? Mujer, eres libre de tu azote. Eres libre, ese es un azote, el no poder ver las cosas espirituales como son, ¿verdad? Entonces cuando una persona es restaurada en su fe, lo primero que pasa es que retoma la visión. Porque una persona encorvada no puede eh, mirar hacia adelante a causa de una fe caída. Entonces, eh, con su palabra, con la humildad, nos hacemos estudiantes del Espíritu Divino en este voto. Y le pedimos el día de hoy, enséñanos. Espíritu Divino, enséñanos tu palabra a comprenderla, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo a través de las hierbas amargas, poder estimular, ¿verdad? Esa parte, porque acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo, entonces hay que cubrir todos los ángulos, ¿verdad? Y estamos eh, nutriendo esta glándula en nuestra cabeza, estamos eh, sanando, ¿verdad? Pensamientos y estamos buscando al Espíritu Divino para que Él venga a traer esa sanidad completa, integral, holística. ¿Verdad? Entonces el poder del Espíritu se manifiesta en una intimidad con Él. No funciona si se combina con el miedo, recuerda. Entonces hay que sacar el miedo eh, y, bueno, eh, a, a, acuérdate, ¿verdad? Acércate confiadamente delante de Él. Eh, dice su palabra que no se adormece ni duerme el que guarda Israel. Él es nuestro guardador y Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Vamos por este camino eh, profundizando, ¿verdad? Y, y bueno, eh, por eso hemos leído, eh, hay, una, hay una oración muy bonita, que de hecho está en el manual, eh, para aquellas que consiguieron el manual, pero te la voy a, a pronunciar. Es una oración que todos los días los rabinos o la gente, los, el pueblo de Dios, eh, hace cuando se despierta. Se llama el uh -huh. Modianí. Eh, en hebreo eh, dice, dice, Modianí lefaneja meleja becayam, yegersata minismati Bejemla, una Teja, está hablando en, en español, dice, te agradezco, Rey viviente y eterno, que me has devuelto el alma con compasión, grande es tu fidelidad. Acuérdate que el alma, ¿verdad? El alma no duerme, ¿verdad? Entonces es ministrada cuando tú oras antes de acostarte, cuando tú te dedicas eh, tu noche a Dios y es ministrada a través de sueños en la escritura, ¿te acuerdas? Eh, la, la gente de Dios sabía interpretar sueños los sueños traen un mensaje a veces son muchas cartas de Dios que nosotros por no saber no las abrimos nunca, pero eh, ministramos al alma aún al dormir cuando oramos, ¿por qué? porque eh, eh, el alma tiene un enemigo grande y ese enemigo grande es nuestra carne ¿verdad? el eterno muchas veces le habla al alma, pero el yo el orgullo o, o el, el ser nosotros, ¿verdad? evita digerir todo lo que el Eterno nos da por eso se repite esta oración cada mañana es el modeani así se llama y, y bueno en esas palabras son oraciones con códigos eh, se revela el código que aplicamos en el sueño para que nos diga qué soñamos durante la noche o qué fue lo que pasó verdad entonces Dios trata el alma todo el tiempo aún antes de ser concebidos el eterno trata con el ser humano se acuerdan en esa porción donde dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas había un encuentro con él y bueno por, por más mal que te hayas portado él siempre te está esperando siempre ¿por qué? porque mira nuestra alma cautiva y nuestro espíritu no puede adorarle ¿verdad? entonces cualquier cosa no importa qué tan baja sea que te lancen, ya sea brujería, cosas así sobre tu, todo eso si tú no si tú no oras si tú no escudinas la palabra, es como si tuvieras las fortalezas caídas que es lo que estamos haciendo dentro de este voto poder cambiar la mentalidad y ver lo que no se ve con los ojos naturales sino empezar a ver con los ojos espirituales y que tú sepas, verdad, que eh, por eso el, el, el judío siempre hace esta oración en las mañanas eh, oración de protección porque el judío sabe que el ser humano es muy poderoso para bien o no muy poderoso para mal de hecho ellos hablan de algo que se llama el el Ara eh, o el Ara, la lengua perversa el ojo maligno <ríe> saben que con solamente una mirada y desear el mal eh, somos somos susceptibles al daño eh, y bueno es importante que, que tú ores cada día antes de salir de tu devocional que tú tengas eh, este tiempo con Dios esta oración me encanta eh, empieza como dice en hebreo es que sean aceptables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti mi, mi roca y mi redentor y luego viene una oración de protección dice Dios mío Preserva mi lengua de hablar el mal y mi lengua de hablar engaño. Para quienes me maldigan que mi alma se inmute y que mi alma sea como el polvo para todos. O sea, que no le encuentren. Si te busca el, el, el enemigo, el oponente que no te encuentre, um, abre nuestro corazón a tu Torah, dice, y en pos de tus mandamientos nuestra alma correrá. Y todos los que se levanten prontamente contra nosotros para mal, anúlales el consejo y trastornales el pensamiento hazlo en virtud de tu nombre hazlo en virtud de tu diestra hazlo en virtud de tu Torah hazlo en virtud de tu santidad para que tus amados sean liberados salva con tu diestra y respóndenos preserva nuestra lengua de hablar el mal y nuestra lengua de hablar el engaño el, 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 el pueblo de Dios se protege cada mañana orando eh, con una conciencia despierta despierta y el modianí va a salir y va a dedicar su día estas oraciones de protección todo el tiempo cubierto, cubierto por oración, porque eh, te das cuenta, ¿verdad?, que el ambiente ahí es, es diferente que el de acá, cuanto más nosotros que estamos en medio de todo este ambiente, ¿verdad?, de, de Occidente. Entonces es importante que nosotros oremos, ¿verdad?, y que podamos eh, hacer oraciones para protegernos. Cuando dice es el pensamiento, eh, no sé si tú te recuerdas cuando Aitofel. ¿Verdad? Que era un sabio, ¿verdad? que era consejero de David. Cuando vino eh, el hijo de David y tomó el reinado, se le volteó a David y fue traicionero, ¿verdad? Y entonces Aitofel se fue a dar consejo al, al hijo de David. Y cuando David lo supo, bueno, dice que se preocupó porque cada vez que hablaba Aitofel era como si Dios hablara. El pueblo, tenía muchísima influencia sobre el pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Su oración fue trastornar el pensamiento de Aitofel. Y bueno, al final vemos el final de Hitofel ¿verdad? Pero te fijas cómo eh, ellos sabían la instrucción, la ¿verdad? No es que nadie le desee el mal a nadie. Simple y sencillamente es que todos tenemos una consecuencia de nuestras acciones. Por eso es necesario venir a la Torah, venir a la Escritura y poder no errar en el camino. Entonces, eh, esa oración siempre la dicen todos los días. Eh, y bueno, siempre recuerda que el alma está en medio del cuerpo y el medio del espíritu es una lucha y el alma es complicada ella se enreda verdad para ayudarla a salir necesitamos el discernimiento que dios nos lo dé eh, ora todos estos días dile padre dame discernimiento para ver quiero ver verdad y que nuestra alma siga siendo tratada por el eterno en estos días eh, cuando estudia las raíces hebreas verdad siempre el motivo debe de ser para ayudar a otras personas y, y para hacernos efectivos en el reino de Dios para profundizar y sanar nuestras áreas con humildad y ser sencillos de corazón siempre ten esto en la mente porque va a haber gente que te va a empezar a preguntar verdad y bueno, acuérdate que el conocimiento se queda sin revelación a causa de nuestro ego y de nuestro orgullo por eso tenemos un corazón humilde y venimos con humildad pronunciando en hebreo cada oración con mucho respeto verdad porque sabemos que al final el que nos toma de la mano y nos lleva de la mano derecha es el Eterno así que bueno eh, así es el alma chicas así es el alma chicos verdad porque sé es que están estudiando algunos esposos es complicada hay que irnos hasta adentro entonces solamente la revelación de Dios nos puede dar luz necesitamos la revelación del Espíritu Divino entonces oren este día por eso hoy te toca a ti sanar pero un día te va a tocar ayudar entonces es necesario que vivas esta experiencia porque hay muchas que vienen detrás de ti. ¿Verdad? Un abrazo y nos vemos mañana en el próximo devocional.